0: E aí galera, obrigado pela sua presença. Esse é o nosso Sal de Mesa, o nosso podcast aqui da Jocum de Virginia Beach. E hoje com a gente nós temos um convidado amigão, Assis Brasil da Global Fire, e ele vai estar explicando um pouquinho da jornada que eles estão fazendo aqui nos Estados Unidos. Espero que vocês gostem dessa entrevista hoje, beleza? Logo, logo a gente vai estar junto. E se vocês puderem, por favor, ativar o sininho, as notificações se inscrever no nosso canal, envia para uma galera aí, o pessoal, para ter um, um, mais um material para a gente poder estar tá conversando. E se você se interessar pelo que a gente tem ou tiver perguntas, por favor, entra em contato com a gente, beleza? Roda aí. <risos> ok, estou agora. E é isso aí, Gente, é, com a gente, o Assis Brasil, da Global Fire, ele vai estar tá explicando um pouquinho dessa jornada que ele está tendo aqui nos Estados Unidos é, e ele está passando pela, pela aqui pela Jocum de Virginia Beach esse tempo. Mano, conta aí um pouquinho, um pouquinho antes da sua história, onde sim. você é e a gente se conhece há um bom tempo já. Sim, sim. É, somos da mesma cidade, Curitiba, é, sei que você nasceu em Ponta, Ponta Gross. Grossa, Minha uhum. esposa nasceu em Ponta Grossa também mas temos uma, uma, uma história aí junto, conta um pouquinho dessa tua história, como que a
1: Global Fire veio, nasceu, qual que é o coração de vocês? Bom, primeiramente um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, show de bola, poder uh, compartilhar aquilo que a gente está vendo Deus fazer nas nações, uhum. é sempre muito poderoso isso, quando a gente compartilha, e principalmente de uma plataforma como essa, que é uma plataforma de lançamento, né? Uhum. Então, a gente está muito feliz de estar participando disso. Segundamente, falando, o que, por que sal de mesa, mano? Cara, sal de mesa veio com a é. ideia
0: de que. Ah, relacionamento. Tudo acontece na mesa, né? Sim. Relacionamento, conversa, cura, abrir o seu coração. E sal, porque é, é onde você compartilha, né? Sim. Você está com comendo alguma coisa, você está sem sabor, você compartilha o sal. E o sal, na verdade, ele está ali para servir. Então, você, você traz o sal, você é, 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 põe o sal ali na, na comida e tal, traz o sabor, mantém. E você traz algo diferente para a vida da pessoa, né? Quando você tem um, uma substância dessa, como é o sal. E a gente usa isso, na verdade, o que Deus deu no nosso coração a gente usar o sal de mesa onde as conversas acontecem, o lugar onde o relacionamento discipulado acontece então vai ser ideia para o podcast o sal de
1: mesa show de bola, show de bola então respondendo sua pergunta, meu nome é Cis Brasil como você sabe, os irmãos que estar tá assistindo aí, a galera que está assistindo uh, nós começamos a Global a partir de uma escola que tem dentro da Jocum, que chama Epol que uhum. é uma escola que prepara tanto líderes como projetos, né? E, e durante esse tempo você se dedica a construir algo, uma visão, uma missão que seja a longo prazo. Então a Global surgiu daí, dessa escola. E a, a Global trabalha com três perninhas, vamos colocar assim, que é espiritualidade, educação e empreendedorismo. Hum. E a, a, a incubadora disso é o movimento de oração. Então nós começamos sempre com intervenções de intercessão e adoração. Dentro da Global, nós começamos um movimento chamado PwCW, que é Prayer and Worship Connecting the Word, né? o Adoração e Intercessão Conectando as Nações, onde o Senhor nos deu também uma visão de ir para a rua para pedir perdão pelos pecados do local onde nós vamos. E esse movimento se espalhou. Nesses últimos 10 anos, essa é a 52ª nação, a gente foi para 52 nações, geralmente países fechados, a gente já esteve na Coreia do Norte, no no Paquistão, na China, na Rússia, atravessamos a Rússia, Egito, Síria, Turquia. E agora, por último, depois da pandemia, aliás, no ano que começou a pandemia nós Hum. estávamos na Europa, e o Senhor nos deu uma palavra. Ele disse que assim como no passado a América do Norte e a Europa trouxeram a, o Evangelho para as Américas, é, agora nós devolveríamos o Evangelho para eles, que seria um movimento Sim. de retorno. Entendi. Essa foi a primeira palavra que nós recebemos. E no ano passado, o Senhor nos deu, durante um dos turnos, uma palavra que Ele estava ligando. Brasil, Estados Unidos e Israel.
0: Interessante, hein?
1: É, fazendo um, um triângulo de intercessão e adoração. e Todo mundo sabe, no Brasil, é muito conhecido duas profecias que nós temos lá, que também é, são o solo através do qual a gente se movimenta. Hum. A primeira, que um avivamento sairia do sul e iria para o norte. Sim. Então, nós entendemos uhum. que não é só somente do sul do Brasil para o norte do Brasil, mas da, da América do Sul, da América uhum. Latina para a América do Norte, uhum. para a Europa, para os países, ou o velho mundo, né? Uhum. É, e a segunda é que o Brasil seria um celeiro né, uhum, para as de nações, envio. de envio, e nós entendemos que o celeiro não se trata só de pessoas, mas muito mais de recurso, né? Uau. então é com base nisso que nós começamos essa Cara, é muito, loucura.
0: é muito doido, é. Isso, isso, o interessante disso é que isso casa muito com o que a gente tem sentido nesse ano, porque... Mano, eu e minha esposa somos os únicos brasileiros, diretores de base de Joku nos Estados Unidos hoje. Tem alguns líderes, a gente conhece líderes aqui, mas nós já estamos aqui, vai fazer agora né, dois anos e pouco, que a gente peneura essa base aqui. E e a a ideia de peneurar essa base realmente veio dessa, dessa palavra. Deus nos deu uma palavra de que nós seríamos um centro de treinamento de equipagem e envio de missionários que viriam da América do Sul
1: uhum.
0: tanto é que a maioria dos nossos alunos, nossas escolas são do Brasil Bolívia, Colômbia, Chile é, é, e nós temos obreiros na Guatemala então nós vemos que Deus está trazendo essa onda de pessoas da América do Sul não somente do Brasil uhum. mas da América do Sul e está vindo uma galera um fogo tremendo, cara. e a gente conseguiu consegui entender que é Deus estava trazendo a paixão uhum. com a organização, com a estrutura que o americano tem. E esses dois juntos, cara, é uma potência muito grande, porque você tem uma logística, um plano, um planejamento, uma, uma estrutura, uhum. e você tem a loucura e o fogo, a paixão que o, o brasileiro, o pessoal da América do Sul tem. E a gente veio para cá exatamente, exatamente para isso. O que você está falando, na verdade, é uma confirmação daquilo que a gente sentiu, né, que Deus deu pra gente em 2017, falou... Vai para a costa dos Estados Unidos, que vai vir uma onda que agora vai começar do do leste ao oeste dos Estados Unidos, eu vou começar esse esse avivamento, só que vai vir do sul. E outra coisa interessante, a gente estava até conversando agora há pouco sobre essa questão de que os Estados Unidos vai receber um avivamento e ele vai vir pelos imigrantes. Sim, sim, isso mesmo. né? A gente gente estava tendo um papo, cara, que interessante que não é só gente que está pensando nisso. E não é coisa que a gente escutou alguém falar. Uhum. São coisas que Deus está movendo a partir do momento que você vai para a rua, faz atos de arrependimento, vai em lugares históricos que tem uma, um, um lado espiritual forte. A gente sente que Deus está movendo o nosso coração a entender o que, que a Terra tá, que está acontecendo nesse local. Uhum. E a gente está vendo que os filhos dos imigrantes, eles são assim. Eles são exatamente isso. Eles têm a paixão, têm uma estrutura. E eles são meio que uma terceira cultura, digamos uhum, né, uhum. que eles não são nem brasileiros, Sim. não são americanos e eles ficam naquela né, até então a gente tem várias igrejas brasileiras hoje aqui no Brasil, não, uhum. hoje aqui nos Estados Unidos, uhum. que são filhos de brasileiros, pessoas que vêm do Brasil estão aqui e os filhos, eles não querem ir para um culto português, ou a maioria, não, não são todos, mas uma boa parte não quer ir para o culto brasileiro uhum. ou por português, mas eles querem estar num lugar que fale o inglês porque ele vai na escola e fala inglês, os amigos são americanos, então eles, a, eles adotaram a língua, a estrutura de, de viver uhum. americano, mas eles têm aquela paixãozinha ainda brasileira que são filhos dos imigrantes. Não só Brasil, mas né, a gente tem tantas outras em, em México, em Colômbia e é o que move os Estados Unidos. Você está viajando Sim. a costa, Sim. você está vindo lá da de Key West, lá da Flórida Isso. e indo até Maine, até o Maine. último estado lá, então você está cruzando. Do sul ao norte da costa leste dos Estados Unidos. Hoje, parando aqui na Virgínia.
1: 50%. É, nós estamos no meio. Aqui é o meio é. Do dos Estados Unidos, no lado do leste. É, você estava falando aí, eu tava lembrando aqui, cara. É, é, é uma loucura, porque hoje, para quem entende como funciona os Estados Unidos, hum. se você tira os imigrantes daqui, tem um problema sério. Ah, sim. Né? É. E, e enquanto você falava, eu lembrava também do último texto do Antigo Testamento, que é Malaquias que fala que nos últimos dias Deus convertaria o coração dos pais aos Sim. filhos e dos filhos aos pais hum. para que ele não ferisse a terra com maldição. Hum. E a gente sabe que pós-colonização é, europeia, é, quem evangelizou realmente, né os europeus catequizaram, falando catolicamente, Sim. o Brasil, mas quem evangelizou é, realmente com o protestantismo o Brasil, de certa forma, foram os norte-americanos. Então, nós devemos essa honra a eles, devemos devolver essa honra a eles. Na minha vida, muitos norte-americanos falaram, Hum. né? Posso citar o Jimmy Steyer, posso citar o Gregory McNutt, posso citar a Kate Green, posso citar Dan Duke. A lista vai longe. Vai longe, né? vai longe, longe. E foram para lá e derramaram o que eles tinham sobre a nossa vida. Então hoje nós temos algo para devolver para eles. né? Sem falar que os Estados Unidos continua sendo o primeiro país financiador da missão no mundo. É o que mais investe em missão no mundo. Então hoje esse movimento de retorno é um movimento de honra também. E nós entendemos isso. E ano passado... Desde setembro o senhor começou a falar conosco que nós viríamos para cá. O meu foco sempre foi países não alcançados, povos não alcançados. Né? Uhum. Meu coração.
0: É sempre que a gente segue vocês, vocês Sim. estão sempre num país que tô é. tô no chave. Oriente
1: Médio, é. tô na Ásia, na Europa Oriental, lá para aquele lado da, da, da Bulgária. Mas esse ano Deus falou É Estados Unidos, por causa dessas palavras todas. Uhum. E rapidamente falou comigo em setembro e em outubro, mandou minha, minha esposa tirar tudo do armário e colocar nas malas. Em dezembro de 2001, é, já saiu o visto, que foi um milagre, porque Uau. o consulado estava fechado Isso é louco. Isso é louco. E, e demoraria mais de um ano. A primeira entrevista foi gravada para dezembro de 2022. Uau. Só que Deus falou para nós, nós, não, é dezembro de 2021. É e foi adiantando, adiantando, até que eles adiantaram para 2021. Então nós chegamos aqui e, e você sabe como funciona as movimentações quando Deus ah, é. começa, é milagre Entendi. Entendi. sobre milagre, né? É. E sei que a gente chegou aqui e Deus falou pra gente fazer, então, da costa é, da, do Key oeste até Maine. E cara, tá sendo surpresa, tá de surpresa. Quando a gente chega em Key West e a gente encontra a história, Albert Pike, um cara que ele ia todo dia pro ponto zero, marco zero, uhum. né, que fica a 90 km de Cuba. Sim orar, interceder, e, e ele não tinha chofar e lá é a, é a capital das conchas. Então ele pegava uma concha e ele tocava a concha como se fosse um chofar todo dia.
0: Como uma declaração. Como uma
1: declaração do que Deus ia fazer não. a partir da Costa Leste. Isso lá no extremo sul. E agora a gente chega aqui, 50%, e toda a história que carrega esse lugar, né, com a chegada do Robert Hahn... E a colonização inglesa que funcionou né, uhum. aqui nos Estados Unidos, iniciando daqui, cara, foi demais participar disso.
0: E tudo aqui, né? você vai Hoje à tarde você está indo para Jamestown, Williamsburg, depois vai para Richmond. Exatamente. Todas as cidades históricas que foi pelo, pela costa aqui, né? Gente? Semana passada a gente esteve fazendo isso, indo em vários lugares estratégicos aqui na, em Virginia Beach, que é o centro de tudo. E onde aconteceu né, essa colonização, onde ficou as, as primeiras. Vilas que foram feitas nos Estados Unidos foram feitas aqui, né? Nesses lados, então a o, o, e o cara o Robert Hunt ele, com essa declaração dele, quebrar o mastro do navio, fazer uma cruz, jejuar três dias antes dele desembarcar do navio, Sim. porque eles estavam tendo um, um desentendimento do navio. Falou: Não, nós vamos jejuar e orar três dias. Que nós não vamos desembarcar nessa terra. Sem unidade. Sim. Cara, esse é, um, é, um, é algo tão forte. Forte. E quando eles pisam na terra, eles, eles depois de jejuarem em três dias, eles entram num acordo, todo mundo pede perdão, eles, ah, cara, tal, tá, vamos, vamos, vamos se perdoar, beleza. Entraram num acordo e falaram, agora a gente vai, eu sinto paz. Eles, de, eles pisaram nos Estados Unidos, quebraram o maço do navio, fizeram uma cruz e declararam que essa seria a terra dos cristãos.
1: Exato, cara. E, e
0: aqui vai ser o celeiro de. De, do, do, do Evangelho sairia daqui em todos os lugares do mundo que ele estaria o, o Evangelho de Jesus Cristo. Não. Cara,
1: é muito forte essa consagração para mim. Ah. É, é forte demais. Ele se ele se ele se ele se, se preparou para consagrar a Terra para isso. Né, para o uhum. evangelho partir daqui. Ele falou, a partir dessas margens, né Sim. o evangelho vai alcançar todas as nações é. da terra. Então, é, e a gente sabe que a palavra profética é uma semente, né é. então ela está germinando. Eu eu, eu eu acredito muito, Fáudio, que a gente está no, no que eu chamo de uma janela de tempo oportuno, que a gente chama de tempo cairós. Então todo o propósito de Deus, ele precisa de uma janela de tempo oportuno e de uma palavra-rema. Então, quando você recebe essas duas coisas, o propósito cresce rapidamente. E eu acredito que a gente está dentro dessa janela. Então, nós temos que aproveitar essa janela, principalmente os imigrantes, onde vai chegar esse podcast, tem que aproveitar essa janela. Né? Se tem uma palavra, caminha sobre essa palavra. Se Deus te deu uma direção, caminha sobre essa direção e venha, porque essa é uma terra prometida para esses dias. Hum. Essa é uma terra onde Deus está falando, né? E é interessante que agora a gente não precisa mais desbravar como eles desbravaram no no passado. né? Ontem eu estava caminhando na na Orla, onde tem lá a estátua do Netuno, do Poseidon, né? Que inclusive é uma coisa interessante sobre esse lugar aqui também. Eu sempre falo dessas vertentes do ambiente espiritual, né? Como que o, o mundo espiritual consegue fazer uma leitura de onde está o governo, E tenta se posicionar, assim como nós nos posicionamos, os poderes espirituais também se posicionam, né? e aí o maior festival daqui é o festival de Netuno, né? quem conhece a história romana sabe que o maior festival que tinha em Roma, um dos maiores era para Netuno. Então, é incrível. Eu estava na orla ontem, caminhando e falando... Deus, é tão complicado para nós entender... Porque na evangelização e na colonização... Junto com isso, teve muito derramamento de sangue. Teve muita disputa de guerra... De de terra, por propriedade e tal. E hoje... A gente faz esse esse caminho de volta sem a necessidade de derramar sangue. Eu me lembro que quando Davi fala, falou, é, Deus deu para ele uma palavra, construa um lugar para mim. Hum. E ele falou, eu vou construir. Deus falou, você não, porque você derramou muito é. sangue. Mas o seu filho Salomão, Uau. você prepara para ele. Então, como a primeira geração veio e derramou sangue, eles não. Mas agora está vindo uma nova geração sim, sim. de salomões, sim, sim. que não tem sangue nas mãos, que são pacificadores. Sim. E esses vão construir um lugar para Jesus. É. Cara, isso é Cara, poderoso. é uma geração é. de
0: adoradores. Sim. A gente nunca viu, a gente está discutindo esses dias, é. a gente nunca viu um movimento e uma onda de adoradores como a gente está vendo hoje. Sim. Eu lembro, 20 anos atrás, a gente não tinha isso. Hoje a gente vê uma galera que tem assim... Eles estão no fogo, eles querem estar na panela. A gente foi agora em Kansas no Descendo, uhum. tava lotado e a maioria depois no final, Migrantes. quem ficou lá, os brasileiros, é. cara, com bandeira, <risos> cantando até o hino. Então, cara, a gente vê aquele fogo, aquele fervor. E a gente tem várias pessoas que vieram para a gente no Bois, no final do Descendo. Falou, o que está acontecendo no Brasil? O uhum. que está acontecendo lá? E, né, e a gente vê essa galera chegando. Tem uma galera Pô, vindo para cá só para vir um evento. É muita grana, é muito investimento todo aqui. É o que você falou, ensina uma palavra, ensina uma promessa, eu vou fazer. Então a gente, na verdade, a nossa escola em setembro agora de missões, a nossa de escola de treinamento discipulado, a gente vai dar, cara, vai ser exatamente para isso. Esse despertamento desses adoradores, desses, desses amantes do evangelho que querem algo novo, que querem, uhum. sabe, é, 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 conhecer as escrituras, se apaixonarem pelas escrituras, uhum. conhecerem a Deus através da, da palavra, Tanto é que a gente está investindo em né, estudo bíblico, investindo nos obreiros, em em treinamento agora que a gente vai rodar um seminário de aconselhamento, treinando essas pessoas para receber essa onda de novos estudantes que estão vindo para cá para fazer parte desse treinamento. Então, se você tem tem interesse e tem essa chama no teu coração de conhecer, de saber, de querer um treinamento, de receber uma... ser equipado para missões... Ter a paixão, não só de adoração, mas conhecer as escrituras. A gente está preparando uma escola em setembro de, de cinco meses, três meses teóricos, dois meses práticos, que vai ser realmente para alcançar e ajudar você a descobrir essa paixão. Por que, que você está aqui? Uhum. Qual que é o teu propósito? Qual é o teu destino? Essa é a pergunta que a gente tem. Uhum. Qual é o meu propósito aqui? Por que, que eu nasci? Por que, que eu estou aqui? A gente está descobrindo que dentro da palavra Deus se revela e naquela intimidade, no relacionamento, ele, ele desvenda o teu chamado, a tua identidade em Cristo, o porquê que você tá aqui. Você veio para cumprir o propósito. Sim. Então, se você tem esse desejo, conhece alguém, cara, entra no nosso site, whyweamvirginiabeach.org, why ou entra no nosso podcast, a gente tem o no nosso link, ou no Instagram, ou no, no Facebook, tem várias plataformas que você pode entrar para saber sobre essas escolas que a gente tá rodando aqui. E outra... A a maioria da nossa língua aqui, né, a escola é inglês, mas a gente fala em português, a gente tem pessoas que conversam em espanhol. Virou a nossa nossa base, a a identidade nossa muito latina, até comida nossa latina. Então, a gente sabe que Deus está fazendo um grande movimento aqui. E através da vida de vocês, vindo isso pra gente, é um refrigério receber vocês aqui, essa semana com a gente, é uma confirmação daquilo que Deus tem feito. Se a galera quiser... Acompanhar vocês, o que, que,
1: como que eles podem acompanhar vocês? Ah, eles podem acompanhar. Eu posto tudo no meu Instagram, que é cismissões uhum. né? E uh, a gente está sempre buscando, de maneira bem direcionada, é compartilhar com, aonde a gente está. Por exemplo, a gente levou um, um choque quando eu chegou aqui por causa desses elementos. Uhum. É, 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 a próxima geração. Ela é totalmente... Como você falou... Ela ela, ela é uma geração germinada... Hum. né? Ela tem tem traços... Da cultura latina... Mas tem traços da cultura norte-americana... E e a gente vê também... Que essa geração... Ela está sendo... Como que... Discipulada... Mundanamente falando... Por por uma ideia da tecnologia... Hum. né? Da, Da disrupção e essa linguagem está nela só que aqui né, particularmente falando de maneira muito é, é, Direcionada com o que vocês fazem aqui Existe algo de espiritual Que é, é, é muito maior do que isso uhum. Que é essa questão profética Sim. Então encontrar isso agora Eu acho que é, uma, é um anseio da, Dessa geração Sim. que está chegando Que ela busca, uhum. na, ela busca na, No digital Ela busca no Sim. mundo digital é. né? Eu estava pensando hoje A gente chama isso aqui de Android. Né? É. Que é, 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 uma, é uma tecnologia que tenta substituir a nossa capacidade de processar tudo que você está vendo no mundo. Só que quando você chega num ambiente profético, você chega num lugar profético hum. e o Espírito Santo começa a ativar essas percepções, é muito mais poderoso. faz, faz sentido, né? É. Do que a tecnologia é. pode te dar. Então, a tecnologia é só o um meio. É. Agora, essa geração clama por essas percepções espirituais. Hum. À, à, às vezes a gente não consegue fazer uma leitura, quem vem das gerações anteriores, né, é, da maneira como Deus tá querendo usar essa próxima geração. Sim. Que é uma geração que tem umas percepções que elas não são linear. E é uma linguagem natural. Cara, Sim. eu tenho um filho de 14 anos, ele consegue
0: fazer o dever de casa no computador, escutar música Sim. E, e, e aqui e, e com o vídeo aqui, mandando mensagem para os amigos e é tudo muito rápido e às vezes eu falo assim, filho desliga o telefone, filho abaixa o som é e, e ele, as notas dele são som A, ah, é tudo 100, uhum. ele tira nota 100 em tudo.
1: E, e e você como imagina...
0: que eu falar como que eu falo assim? Ele não tá entendendo. Ele vai faz a prova. Então, ele, ele é o primeiro da sala dele. E você imagina essa geração
1: sendo ativada pelo
0: profeticamente. É o potencial é. que eles têm e a força que eles têm de fazer hoje com, com o que eles têm na mão. É. Imagina essa galera fazendo evangelismo, usando todas essas ferramentas. Se a gente realmente entender. Igual você falou, poxa, a nossa geração a gente tá passando, né? A gente tá ficando uhum. mais velho. Sim. Só que a gente tem que entender e compreender a linguagem deles. E Sim. acompanhar, tentar passar o que a gente sabe para eles de maneiras que eles entendam. Sim. Senão a gente vai barrar. Porque. Não, o sal mas... da mesa É o sal. É o sal. Se a da gente mesa. não passar esse gosto, uhum. não esse sabor para eles, para eles terem o um gosto, eles têm que experimentar esse gosto uhum. do evangelho. Eles não vão conseguir. Vai ficar uma coisa muito mecânica. E eles têm que fazer isso para que eles possam passar para frente. Eu lembro, cara, quando saiu o e-mail, uhum. eu lembro que meu, meu pai falava assim. Eu não. Que isso? E não, eu não vou falar. Cartão de crédito. Meu pai não queria ter cartão de crédito.
1: Imagina, entendeu?
0: Porque ele ficou, ficava é. com medo. Que que é isso? Como que vai. É. Como que o meu dinheiro está dando um plástico? Ele não é. conseguiu
1: entender. E ao invés de resistir a essa, essa, essa nova linguagem, a gente tem que ser precursor nela. Sim. A gente tem que avançar nela. Então, para você que está ouvindo esse podcast ou está assistindo né, é, esse vídeo. É, eu deixo essa mensagem, né? Aqui em Virgínia existe um movimento né, nessa base, não só com relação às questões naturais, mas sobrenaturais, hum. que podem colocar você à frente do seu tempo, Sim. né? Que é um resgate. Então é muito legal estar vivendo esse tempo, é muito legal participar desse momento fantástico do que Deus está construindo na América do Norte, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? E ver nascendo, né, uhum. de novo um, uma chama. Né, um fogo que está se alastrando, que está queimando. E se você é imigrante, se você é brasileiro, principalmente da América do Sul, latino, não deixe essa chama se apagar. Aproveite esse momento agora.
0: É, é, é o momento é agora, a gente entende, tanto uhum. eu quanto minha esposa, é, eu e a Ana, a gente conversou muito, orou muito, a gente entende que Deus está fazendo uma ponte entre os Estados Unidos e o Brasil uhum. e a gente quer fazer parte dessa estrutura dessa ponte. Não é só a gente, tem várias Sim. pessoas, né? A gente... Tem Sim. várias pessoas fazendo essa ponte Mas a gente entendeu que hoje Como base de Jocum é, De jovens com missão Nos Estados Unidos Sendo diretores de base, brasileiros Tendo esse fogo, essa chama A gente quer fazer essa ponte A gente quer participar disso Porque a gente tá vendo que dá certo Cara, esses jovens, eles têm uma paixão Eles estão eles lutando por qualquer causa Você dá uma causa para eles, eles vão lutar Com tudo, uhum. eles abraçam Nós queremos despertar uma causa do evangelho Que eles lutem por isso E essa é a causa que eles têm que lutar É a verdade de Cristo É levar o evangelho a nações, a nações fechadas Nações que, povos não alcançados Se a gente puder treinar, equipar e enviar esses jovens para esses lugares, usando a tecnologia, o que eles
1: têm, esses recursos na mão, mano, é só avançar, não tem como voltar. Sim. E eu queria deixar por último é, uma palavra de encorajamento. Quando eu, eu recebi do Senhor, lá em Teu Cuborba, hum. <risos> ah, no interior do interior, né, para quem não, não entende, né, uma palavra que eu ia ser adorador nas nações, eu falei, que eu? Meu Deus, depois a minha vida só piorou. Ah. Porque com sete anos o meu pai né, comete suicídio, morre, né, se mata. E eu vou pra rua, me torno um garoto de rua, praticamente sem destino. Depois eu encontro Jesus e e encontro toda uma movimentação missionária. E, e, E hoje, depois de passar por 52 países, eu falo assim, cara, não desista. Não desista do seu destino. Não desista do seu propósito. Não importa as circunstâncias. Hum. Não importa se você veio de uma família disfuncional. Não importa o nível de rejeição que você passou. importa é o seu destino. Hum. né? Importa é que quando você, Deus deu origem a você, Ele já tinha um plano. Salmo 139, 16. Ele conhecia todos os seus dias. Então não desista. E agora é o momento em que Deus está abrindo as janelas e fala Venha, meu filho. Venha que agora você vai brilhar. Então eu queria encorajar você, acredite naquilo que você carrega e e para de se autocomiserar, de se lamentar, falando eu não consigo. Você está olhando para alguém aqui que é um improvável. Ninguém botava fé. É é assim. (risos) Sim, você sabe.
0: Cara, é demais o que Deus faz.
1: E e, e eu estou falando também assim: eu não aprendi coisas boas na rua. Destruiu quem eu sou, Hum. destruiu minha capacidade de enxergar o mundo da maneira correta. Mas depois que eu encontrei Jesus. Isso tudo foi transformado. É. E hoje tem um fogo. Eu tenho uma família linda, você está vendo? Sim. Caminhando com Eu a minha restaura, família, com os meu meus filhos. Cara, então, maior. cara, isso não é só para mim. Não é um privilégio que Deus deu para mim ou para o já É para você. É. Né? E aproveita que a gente está no momento de passar o bastão. É. Então, recebe tá esse fogo. Né, tá, disponível. tá disponível. Recebe é. esse fogo no seu coração. É. E que é a tua hora. Eu tenho é o um teu momento agora. Uau. Ótimo. Cara, muito obrigado. Tamo é junto. uma palavra de encorajamento muito
0: legal. A gente adora isso. O segredo é estar tá queimando no, no, Queimar o coração na presença de Jesus Sim. E na palavra encher de óleo Voltar a queimar E na palavra encher de óleo volta a queimar E aquilo não para, é relacionamento mesmo É o que a gente tem conversado, o que a gente tem entendido Muito obrigado Mais uma vez E galera, vocês estão nos seguindo é... Se inscreva no nosso canal é... Passa pra frente, compartilha Isso ajuda a gente a manter Esse canal mais vivo Esse é só o começo, Deus tem muito mais pra nós é, esse é o nosso podcast aqui da Jocunda Virginia
1: Beach, o sal de mesa Deus abençoe a todos vocês, obrigado mais uma vez vocês. obrigado Fauger. obrigado galera né? divulguem, espalhem essa chama e tome uma atitude, comece, como? pelo primeiro, mesmo que seja pequeno, daqui a pouco você está ganhando uma multidão para Jesus, tamo Amém. junto e sigam lá também nas minhas mídias sociais, principalmente no Instagram que eu uso muito, que é a Cis Missões mano, Deus abençoe, é nóis valeu